0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Albert Montalvo. Bueno, pues como empezamos de nuevo, hola Albert, ¿qué tal? <risas> Sí, buenas, pues aquí estamos. Nos gustó tanto la
1: semana pasada que repetimos, ¿no?
0: Pues, pues vamos al turro, como decía allá. Vamos. Jugador de básquet del 6 ¿Cómo empezaste en el Perfecto. básquet? ¿Empezaste en el cole? ¿Tradición familiar?
1: Sí, en el colegio. Sí, sí, en el colegio. Ya, ya te dije, yo yo quería hacer fútbol, porque en el patio era fútbol, 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 todo, todas las clases fútbol, clase A contra clase B. Entonces yo, estaba, yo tenía un mono de fútbol que, que no me lo aguantaba, que si sí, los cromos de la liga, que si no sé qué tal... Y en cuarto de primaria, nuestro colegio de deporte ahí en el colegio, y le dije a madre, vamos a jugar a fútbol. me dijo, de broma, ¿tú vas, tú vas a hacer baloncesto, y así fue. Y así pues empecé. Pues... Me, me,
0: me, me, me 98, ¿Alto serías?
1: Sí, sí, no, a ver, alto era, alto era, pero, pero bueno, que no, no lo supe ver. No lo tuve que hacer ver mi madre. Si sí, sí, yo de baloncesto sabía entre poco y nada en aquel momento.
0: Bueno, sí, pero haces sí. en el cole, eras bueno, pasaste la juventud, ustedes hasta junior, por ahí, por el estilo juvenil...
1: Sí, estuve hasta KDTB, me echaron, estuve dos años en el, el samped hasta, no, hasta Junio B, y luego hice el último año de formación en, en Hospitalet, luego pasé al CDEVA y ya luego al, al SESO, ya creo que este es mi cuarto año, al SESO,
0: aquí, no recuerdo mal. ¿Cómo resumirías toda esa trayectoria hasta ahora? O sea,
1: pues todo, todo ha sido etapas, la ¿eh? verdad, todo ha sido etapas, porque, si te soy sincero, cuando era pequeño no tenía esa esa ambición y esa competitividad que tengo ahora, ¿no? Era el, el típico que le falta un poco de sangre entonces sí. todavía por etapas, al principio era más, más por diversión porque venía del colegio, entonces no tenía esta esta noción de competitividad que tengo ahora y entonces fue a, a, a partir de, de jugar en, en grandes categorías y, y sentir esa presión que acabas desenvolviendo ese gen competitivo y ese gen de, de ambición. Entonces me he ido por etapas. Al principio fue más por pura diversión, por pasar el rato, jiji, jaja. Y a medida que fui creciendo, pues fui desenvolviendo ya esa, esa agresividad, esa pasión y ya dejas el segundo plano, aunque nunca eh, debe dejar de estar ahí, el, el pasárselo bien y tal, por el, por el querer competir a muerte y querer darlo todo y mejorar siempre. Sí, sí.
0: Ayuda a mantener este podcast en... Anorta.com barra colaborar.
1: Yo te digo, ha sido un poco bonitada.
0: Estando en la Juventud, Champé, todos estos equipos punteros, ¿viste la opción de dedicarte a esto profesionalmente? ¿O era en plan, bueno, si llega, llega, si no, no?
1: Cuando estaba en la peña sí que tenía... No, no era esa presión, porque aún era pequeño, o sea, piensas, hostia, es que me queda mucho aún por recorrer para llegar ahí. Y siempre lo ves como muy lejano. Pero sí que tienes esa sensación de decir, ostras... Estando aquí en la cantera del Juventud, que acostumbra a promocionar jugadores y tal, pues, pues puede pasar, puede, puede llegar arriba, tal. Lo que pasa es que cuando te cortan, ya inconscientemente ves que las, las posibilidades bajan bastante. Entonces ya cuando me cortaron de la peña, pues enfoqué el baloncesto de otra forma, ya no tanto como para llegar arriba, sino para mejorar y disfrutar todo lo que pudiera... Y si se llegaba, se llegaba, y si no, no pasaba nada. Si se llega la Plata, Eva, Primera Catarana, segunda Catarana, lo que fuera, pero pasarlo bien y querer mejorar siempre. Sí, sí, pero la verdad es que sí sí que había la posibilidad. La cosas es que, bueno, pues, pues se truncó
0: Mediendo el, el 98, lo normal en un equipo normal es acabar jugando de pivot. ¿Cómo fue que, que llegaste a ser al de esta altura? ¿O fue una transición que no, por dentro yo, y se ha la, afuera? No, la La suerte es que, es
1: que cuando llegó a la etapa del la baloncesto esta, en la que se te empieza ya a catalogar por tus posiciones, Es Porque cuando eres pequeño todos jugan de todo, y a mí me parece muy bien que cuando eres pequeño no tengas bien mm. en, casi, en ser un pivote, en ser un base, porque es que entonces... Te quedas clavado ahí y no aprendes nada, no ¿sabes? Quizás de pequeño eres el más sí. alto y luego acabas siendo una estatura normal y no sabes votar cosas pues de estas. Entonces tuve la suerte de que cuando me empezaron a catalogar yo por fases Bases, y tal, fue el momento ese en el que estaba en La Peña. Y claro, mi crecimiento ha sido siempre bastante paulatino. Quiero decir, en el colegio siempre era más alto, pero a nivel de clubes yo me acuerdo que cuando jugaba en La Peña quizás era el tercero o el cuarto más bajito. Ya tenía chavales que medían unos un 90 y yo quizás me día un 72. Entonces... Claro, claro, eso era una locura, estoy hablando de, de infantil. Entonces, eh, claro, me tocó jugar por fuera. Me tocó jugar por fuera y he tenido la suerte de que he podido jugar de todo, porque claro, en la Peña empiezo jugando por fuera, luego llego al San Pepe y soy el más alto del equipo. Entonces, tampoco me hacían jugar por dentro, porque yo en la Peña...
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info@norta.com.
1: Peña jugaba por fuera, entonces me hicieron ese término medio de jugar de 3-4, ¿sabes? Y ya en hospitales, pues volví otra vez a equipos grandes y me tocó jugar por fuera otra vez. Pero que también he tocado he tocado, post, he tocado post en San Pedro, toqué bastante post. Entonces he tenido la suerte de que he podido aprender un poco de todo. Porque si me hubiera quedado toda la vida en el Juventud, no sabría jugar por dentro. Eh, quizás si hubiese hecho toda mi vida en San Pedro, no sabría jugar por fuera. Entonces he tenido la suerte de que he podido tocar un poco de todo y, y pues hoy a día de hoy juego de tres, juego de cuatro, de lo, de lo que me he eche, ¿no? porque Menos de base porque votar y pensar no se me da muy bien a la vez, pero... <risa>
0: bueno, ¿y qué prefieres ¿Jugar de tres, pues es, que cuatro... juego,
1: es, es que no sé qué me pasa, tío, que cuando juego de tres y de cuatro tengo una mentalidad totalmente diferente. Es decir, cuando juego de tres... Juego mucho más libre, mucho más ese, buscar el corte, porque claro, como estoy por fuera y soy periférico, intento buscar más el correr arriba y abajo, tal. Y en cambio, cuando juego de 4, no sé qué me pasa, sí. que es como el efecto placebo este, que me acomodo, en el sentido de que empieza, a, yo qué sé, a hacer de típico pivot lento, que coge el rebote, va al balance, tal, se pone a poner un bloqueo. Sí. Eh, es algo mental que tengo que ir, porque realmente jugar de 3 y 4 lo he empezado a hacer hace relativamente poco, hace un par de años o menos. Entonces, aún tengo que coger ese... Pero me gustan las dos, dos, tienen su parte buena. De tres eh, me siento mucho más libre porque a mí me gusta tener espacio para atacar. ¿Sabes? Cuando yo recibo en eh, medio de cuatro defensas, a veces me hago bien un poco. Entonces, jugar de tres me da esa posibilidad de, de atacar desde fuera, de tal. Pero también jugando de cuatro, tengo la ventaja de que puedo jugar contra gente más lenta que yo. Entonces, también saco esta parte de ventaja. Todo tiene sus, sus pros y sus contras
0: mm. No, no, la zona sí, sí. está muy sí. transitada, eso es verdad.
1: Como he tocado, he tocado más. He jugado más de exterior que de interior, a veces me cuesta recibir dentro de la zona y, y sentirme tranquilo con cuatro tiros encima, ¿sabes? Que es que quizás esa virtud que tienen los, los buenos pibos. Pero bueno, entonces aprender... Y...
0: Los, los, los pibos míos son, son resignados. Ya te lo digo, bueno, estamos aquí, me pegan, hago me lo que pegan. Bueno, sí. Hay mucho... ¿Y de, de tu viaje hasta aquí? ¿Cómo te han influido los entrenadores? Uf.
1: ¿Cómo me han influido?
0: Sí, ¿cómo, cómo los valores? ¿Son importantes o son importantes? Claro, pero todo depende, todo
1: depende del entrenador. Eh, por ejemplo, en el colegio, obviamente, eh, bueno, pues esto pasa en un segundo plano, ¿sabes? Lo más importante son los valores, etc, etcétera. Lo que pasa es que ya cuando llegas a un nivel más competitivo, ya me acuerdo en la peña, eh, los valores dan guapo. Quiero decir, tú podías ser todo lo buen chaval que pudieras y que quisieras, que si no metías cinco puntos eh, o seis, te comías los mocos, ¿sabes? Entonces, hay valores, muchos valores no aprendí quizás. Aprendí a ser muy competitivo, aprendí a, personalmente a creer en mí, muchos factores y muchas cosas que me han ayudado mucho en la vida. Pero sí que es verdad que depende de dónde juegas, se priorizan más. Eso de que juegas en preferente y te intentan infundir valores, eh, me cuesta creérmelo, la verdad. Porque la competitividad pasa siempre a primer plano y obtener resultados siempre es primordial. Siempre. Por lo civil o por lo criminal, en la mayoría de casos. Entonces, los valores los tienes que aprender tú, ¿sabes? Tú te encuentras en mil situaciones. Lo bueno de, de, de los niveles competitivos es que te encuentras en situaciones adversas muy frecuentemente. Quizás no sean de las mismas magnitudes de las que te puedes encontrar a nivel vital en un trabajo o en el colegio o en la universidad pero te las encuentras con mucha más frecuencia. Entonces tienes esa suerte de poder aprender una y otra vez. Si la primera vez que te encuentras en una situación de estas lo haces mal, vas a tener otra y vas a tener 40 y 50 más hasta que aprendas. Entonces los valores los aprendes tú. Nadie te va a decir, oye, tío, eh, no has jugado nada, pero crees en ti mismo, tal, sigue trabajando, eh, tienes que estar al servicio del equipo, tal. tú no vas a jugar nada y nadie te va a decir nada. Y el entrenador no te va a decir, oye, no has jugado por tal, por cual, sigue trabajando, etc. Entonces eso te lo tienes que encontrar tú. Y esto
0: sí. Entonces, en, en, yo soy mi fan de que cuando eres señor has de meterla. Cuando estás en formación por debajo has de, has de hacerlo bien. Entre o no entre. ¿Cómo, cuasa, cómo, cómo, ¿Cómo casa esto con Con los valores? O sea, si tú juegas una categoría que el objetivo es ganar, ¿cómo gestionas esos valores? ¿Cómo los grupos? entonces ¿De dónde? ¿Qué, qué, qué aprendes? A, ni, a nivel moral. De otra, manera, moral de de otra manera,
1: porque. Entiende que tú quizás cuando estás entrenando en un colegio, eh, el nivel de esto es el que es. Entonces ya los entrenadores entienden que en cierta forma se resignan. y Pues yo con este equipo voy a hacer lo que puedo, pero sobre todo voy a hacer que ganen confianza en ellas... Lo, lo enfocas todo de otra manera, ¿sabes? Porque no puedes pretender hacer 25.000 ejercicios de técnica individual y que todos salgan perfectos y, y hacer jugadas de corte y tal, porque el nivel es el que es y está muy bien. Entonces ya lo enfocas de otra manera, te lo tomas con más calma, que las chavalas aprendan, que estén cómodas, que se lo pasen bien, que disfruten. En cambio, cuando tú juegas en la peña o en estos sitios... Los ejercicios tienen que salir. Y en los entrenos y en los partidos no hay tiempo de vamos, tío, eres el mejor, eh, buenas vibras. Entonces, ya te digo, eso lo aprendes tú solo a base de, de llevarte muchas hostias, tío. Y esa, esa teoría que te enseña en el curso de entrenador, de sí, en el baloncesto, los valores de la Federación Catalana, bueno, están, están, pero...
0: no tienes esa... Visto así, parece que no tengas amigos, tienes rivales, porque estás peleando por ellos sí, por el puesto.
1: pero también depende de, de cómo se enfoque. Quiero decir, al final, este, este ambiente es un ambiente que se genera desde el entrenador y desde el equipo, ¿sabes? Eh, si tú, si el entrenador y el equipo son si capaces de generar un ambiente... En el que todo el mundo tenga oportunidades, en el que aunque juegues mal tengas la confianza del entrenador de decir, hostia, juego mal, pero esta semana voy a estar por ti, vas a entrenar bien, la semana que viene seguirás teniendo oportunidades y a partir de aquí pues crecer como el equipo. No va a pasar nada, porque tú vas a saber que aunque juegues mal y tu compañero lo haga bien, vas a seguir jugando, ¿sabes? Entonces se crea ese ambiente de decir, hostia... Yo no he hecho nada en el partido de hoy, me ha salido horrible, mi compañero de posición lo ha hecho perfecto, pero no pasa nada porque en el siguiente partido volveremos a distribuir los minutos. Ahí no pasa nada. Pero si tú creas un ambiente en el que si tienes un partido malo no juegas, ahí es cuando la presión yo creo que empieza a crecer, ¿sabes? Entonces llega el momento ese en el que haces un mal partido y tu compañero mete 20 puntos y estás en el marquillo pensando, hostia, el no voy a jugar nada en tres partidos seguidos porque este chaval va a tener toda la confianza en el entrenador. Entonces... Todo depende de, de lo fuerte que seas tú y del ambiente de equipo que se genere. ¿Sabes? Eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces, cuando ¿No? cuando generas ese ambiente de competitividad, de querer ganar todos los partidos, claro, el que mete 20 puntos juega 20 minutos o 30, eso es así. Entonces, claro, si tú no los metes, las oportunidades se van acabando. Porque el mundo. El... Dime, dime.
0: Entonces. La pregunta es: un jugador en estos niveles, eh, que no entrena, pasa de todo, es mala persona. ¿Pero te mete 30 puntos? ¿Juega? Es que me gustaría decirte que no, pero sí. Pero sí. Bueno, no, 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 que existe que, que para todo. Es que me choca porque estaba hablando con un entrenador y me dice, no, no, cada vez más importante la gestión psicológica, el valor, el concepto de equipo, esfuerzo conjunto. Hay un desfase entre la teoría y la práctica, me parece.
1: A ver, que todo depende del entrenador y todo depende de la época. Sí, 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 es verdad sí. que, que recientemente el ambiente este de... O sea, el factor este del, del refuerzo psicológico ha mejorado muchísimo. Quiero decir, yo veo los entrenadores de ahora y veo a los entrenadores de cuando yo era, estaba en formación y la verdad es que ha habido una mejora. Pero, ostras, no sé. Y he visto, he visto temporadas en, los que, en las que ha habido jugadores que no han jugado ni dos minutos ni tres minutos por partido, que se han pasado temporadas enteras sin jugar que me dices, hostia, si estamos en serio, pues lo podría ver, pues sí. El chaval tiene 15 años. Entonces, uh -huh. ahí es cuando estás priorizando más la competitividad que no el refuerzo. Porque tú estás teniendo un chaval que está jugando cero minutos y que a nivel moral y a nivel alímico lo estás destrozando. Destrozando. Entonces, ya te digo, todo depende del entador. Quizás con el entrenador con el que has hablado eh, es capaz de, de llevarlo de otra manera y chapó por él. Pero ya te digo... Eh, yo no me he encontrado con muchos de estos
0: y qué, ¿Y qué recomendarías? Mira, si estás así, da un paso atrás Vete a un equipo un poco menos de nivel y disfruta O aguanta que llegue, llegue a tu oportunidad ¿Qué recomendarías a un chaval que esté ahí? Que
1: aguante, pero no esperando No esperando una oportunidad Que trabaja al 100% ¿Sabes qué pasa? Que, eh, que tú des tu máximo y que tú des tu 100% Nunca, o bueno, nunca no eh, no tiene por qué implicar éxito o implicar que vayas sí, sí, a conseguir sí, sí. las cosas. Tú puedes el 100% y trabajar al 100% y comerte lo que viene siendo eh, nada. Entonces, lo que recomiendo es que, que, que lo enfoque de otra manera, ¿sabes? Que, que se dé a aprender lo máximo que pueda a nivel personal. Es lo que cuando me cuando me vas a estas situaciones, es lo que me dijeron los padres. Escucha, eh, a nivel deportivo haz lo que puedas, pero sobre todo aprovecha para aprender lo que este año te está dando. Porque el bueno, baloncesto no solo te enseña a nivel de deportes sino a nivel de, de valores, a nivel de, de aprender tú mismo como persona. Es lo que te dije. Quizás los valores no te los inculcan los entrenadores como tal, pero los puedes aprender tú. Tú puedes ser consciente de que, ostras, si no estoy jugando y si estoy frustrado, tengo que saber gestionar esa frustración. Y tengo que saber que si en el partido no he jugado y estoy destrozado, pues el lunes tengo que llegar e intentar entrenar lo mejor, lo mejor que pueda y a mi máximo. ¿Sabes? Por mucho que no haya jugado... Eh, te estás todo el fin de semana rayado, estás el lunes rayado, pero en el momento de que empieza el entreno, tú ya tienes que ser consciente de que tienes que dar tu 100%. Y eso te, te enseña a gestionar la frustración.
0: ¿Y cómo te costó volver a reírte con tus compañeros después de salir de esa situación?
1: Poco, poco, poco. Ya te digo, cuando cambié de equipo, poco. Porque cuando entré, cuando, cuando me echaron y tal, eh, fui a un equipo con, lo, con los amigos, competitivo, en preferente y yo creo que esos dos años fueron los dos años que más he disfrutado del baloncesto sin duda ¿verdad? sin duda sin duda o sea ya te digo la vida la vida cambia de momento a otro sabes si tú puedes estar arriba puedes estar abajo en cuestión de meses días horas entonces no pierdas la esperanza sabes si tú estás en una situación en la que no estás cómodo no estás jugando eh, estás jodido eh, sigue dando tu máximo sigue dando tu máximo porque hay una frase tío, que a mí me gusta mucho que dijo Larry Verde en su momento que era eh, Tengo la teoría de que si das el 100% eh, las cosas acaban saliendo bien, tarde o temprano Entonces es, es cuestión de no rendirse y de tirar para adelante como se pueda, siempre, siempre bueno siempre. sí
0: Yo creo yo de Larry Verde, Larry Verde, que es mi ídolo personal, también decía que cuanto más trabajaba más suerte tenía pero más es en el mismo sitio.
1: Todo, todo va por lo mismo, fíjate que todo va por lo mismo
0: Al final tú juegas una categoría que es preferente ¿Has conseguido crear ese grupo de gente que os vais viendo independientemente del club donde estéis, y os veis una risa, y os hacéis custalladas, y os veis una vez al año, o dos, o tres? Como hacen muchos abuelos que están por ahí dando vueltas. Sí. No, eh, me acuerdo que tú me defendías y me dabas, joder, que hachas de, dabas de hostias, ¿no?
1: no Hay eh. jugadores con los que has jugado en contra.
0: Que has jugado en contra y a favor, porque al final os sí. cruzando. Tú has estado en Juventud, gente que sabe en Juventud, al final os cruzáis todos.
1: Sí, lo que pasa es que... Esto, esto le da bastantes vueltas y es verdad que cuando juegas quizás en, en preferente, el problema que hay es que, por ejemplo, tú juegas en el San Pedro y te viene un jugador de, de Parets de Vallés, otro de Tarrasa, dos de Barcelona, dos de Badalona, uno de Llinar, uno no de sé dónde, y en La Peña igual. Entonces, claro, quizás si tú juegas en el equipo del barrio, como, como pudiera sí. ser el César y tal, y todo esto, que es competitivo, pero la gente es de cerca, es mucho más fácil que en un ambiente de grupo, un ambiente de nos vemos tal, nos vemos. Te ves con más facilidad, en cambio, cuando pasan los años y uno es de allí, uno es de allá, es, es más difícil reunirse porque cada uno tiene su vida. Pero sí que es verdad que cada, muy de vez en cuando nos intentamos ver, cuando nos cruzamos aún por las pistas, porque aún me cruzo con algunos, pues siempre hay muy buen rollo. Y ya te digo, es difícil crear un grupo quizás con el que te sigas viendo toda la vida, pero, pero te llevas bien y los recuerdos siempre quedan. Siempre que te ves es una alegría. Por ejemplo, el grupo que de... yo tengo, a mi padre, que cuando estuvo en San Pep hizo, hizo un grupo increíble con sus padres a nivel de, de amistad y tal, y aún tienen el grupo de WhatsApp y aún hablan cada día. Y de esto te hablo que fue hace 7, 8 años. Y a mí me lo suplica que se envían fotos de estas cachondas y tal, de revistas y de memes y todo, cada día, cada día, cada día. Y es fascinante. Y realmente es lo mismo: hay ¿eh? un padre es de, de, de Parets, otro padre es de Granollers otro padre de Barcelona, otro de Badalona. Me cuesta verse, pero, pero
0: nos vemos. Muy yo te lo digo, yo, como padre que soy, los padres no juegan, pero al final están ahí, entonces, al final hay que crear, los claro. relación, al final, eso es cierto. Sí, sí, Y que te pasará jugado. con el tiempo, ya era un momento que tengas o no tengas churumbeles, tengas churumbeles, volverás a entrar en el mundo si te jugabas básquet, y te encontrarás con gente que hacía siglos que no veías. Creo te, te, te pregunté en la otra entrevista que no grabé, gracias a mi intelecto superior, manda cojones. <risa> ¿Qué se siente ser en un club de barrio? El, el serio es, es el referente. ¿Qué se siente ser referente de los enanos? Que vengan a veros, que griten y... Oh, Albert, no sé qué". Mucha,
1: mucha responsabilidad. Yo creo que no... Los chavales no lo ven tanto. nivel de oh, Albert, Rocky, no sé qué. Lo ven más a nivel de... De conjunto. A nivel de que van a ver a su equipo. Van a ver al señor de su equipo. Y les da igual... Ellos van a seguir viniendo, juegue al Albert, eh, juegue Miguel o juegue Marcos. Entonces, eh, no me lo como tan a nivel personal, no, no te sientes un Messi, no te sientes un tal, porque ellos van a seguir viniendo este que esté. Pero sí tienes una responsabilidad y sí te sientes responsable de, de inculcar buena imagen y de, y de transmitir buenas vibras a los chavales al final, ¿sabes? Lo que no puede ser, y ya lo hablamos
0: nosotros. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet Con diversidad de carreras, funciones y experiencias Para que nos acerquen al alma de nuestro deporte El baloncesto
1: Pues es lo que pasó eh, El fin de semana de Martinique. Sabes que tú traes a los chavales Del mini, del infantil, de no sé qué El pabellón lleno Y das la imagen que das Y eso, por suerte, solo nos ha pasado En los cuatro años que llevo allí pero esta es la imagen que, que tienes que intentar no dar nunca. Tú tienes que, Porque es que al final, cuando tú eres un infantil y ves a tu señor jugar, eh, lo que veas es lo que vas a aplicar tú, ¿sabes? Porque claro, tú dices, ostras, yo quiero llegar aquí. Para llegar aquí tengo que hacer lo que hacen estos. Entonces, si tú ves a estos eh, caminar por el campo, ir perdiendo de 20 y bajar los brazos y perdiendo de 40, etc, 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 eso lo van a repetir y lo van a aplicar luego. Y cuando su entrenador les diga, no bajéis los brazos, presionar, tal, te dirá, no, pero pues si los tres no lo hace. Entonces ahí es cuando te estás equivocando. Entonces tienes que intentar dar la.
0: Tú eres entrenador. Y entiendo que sí. yo, yo he jugado y te dan estas pájaras. Que tienes que te dar una pájara y te llegan las fuerzas. ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué dices? Siendo es entrenador, tú, ah, estás ayudando a Sí, porque tú como jugador. Con... Y me ha pasado, eh, Estás que no te entra nada, al otro equipo le entra todo. Te faltan las fuerzas, te están toreando... Sí. Estás hasta a los cojones ya, pero sí ya, que, que se acabe esto, que no puedo más... ¿Cómo cambias esa mentalidad? ¿En el mismo como entrenador? Para, en el mismo, dices, sí, como entrenador. Como entrenador. Bueno, como entrenador, yo creo que
1: como entrenador...
0: Eh, te sacas del bucle, como te estás el bucle, o sea, te han de sacar de ahí. ¿Cómo te sacan?
1: Es, es realmente complicado. Yo creo que cuando, cuando vas perdiendo de tanto y cuando te están pasando de tal manera por encima... Eh, es muy complicado girarlo, ¿sabes? porque son tantos los factores que te llevan a mí quiero decir, si vas perdiendo de 40 con, con dos ajustes en defensa y un ataque no vas a ganar el partido ¿no? son tantos los factores que influyen que es imposible ir perdiendo de 30 hacer cuatro ajustes técnicos con la pizarra y resolver el partido yo creo que es todo más mental eh, a mí me está pasando con las niñas eh, estamos teniendo partidos en los que vamos todo el partido ganando y llega un cuarto que nos como un parcial de 11 a 0 ¿qué haces? Nada, lo que intentas es calmarlas, decirles... Chicas, eh, vamos a hacer lo que podamos, vamos a remar como equipo... Vamos a llegar hasta donde podamos y vamos a aprender de esto, ¿sabes? Vamos a aprender de esto porque un partido así te lo puedes pedir, mm, Dos quizás ya no, pero tres es que no puede pasar. Entonces, a partir de aquí lo que queda es eh, remar como equipo... Ser conscientes de que somos todos uno y de que llegamos donde podamos. Y, si tú das tu 100% y defiendes como un animal y luego fallas la entrada solo... No pasa nada, tío Me Hemos tenido un mal día Y ya está Y toca subirlo Lo que tienes que intentar Es que no se vuelva Y sobre todo Tratarlo desde esa, desde esa Bastante emocionada
0: uh -huh. No te digo porque te, Tengo un equipo Que es bueno Juega bien Pero a la que Si les van de siete De, de ocho Se desmonta Y es cada uno Por su lado ah, Y pasan Uno, dos Y tres partidos Y te, Hostia, no caigas ahí Volver a lo básico Jugar como equipo Pasar, cortar Fundamentos básicos Pero no, se, 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 se deshace no sé si hay solución o...
1: No, y te digo, y te digo que, que es lo mismo que nos pasa a nosotros con las chavalas con las que creo que son infantiles. Y nos lleva dos partidos seguidos, pasando dos partidos que podríamos haber ganado fácilmente y que son dos cuartos que se te van de diez en un cuarto. Entonces, yo desde mi inexperiencia como entrenador, que yo no soy nadie, y menos comparado con la gente que estoy aquí últimamente eh, dije, ostras, vamos a hacer unas charlas, ¿sabes? una charla de equipo, porque esto hay que cortarlo de raíz. Intenté enfocar la charla no en el sentido de Somos un desastre, de verdad, esto no lo puede ser No se puede repetir Bronca, 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 entreno, bronca, bronca bronca Sino, como chicas La situación es la que es Es esta Entonces, nosotros, para nosotros Vosotros sois esto de aquí sois, Estáis arriba, sois increíbles Y por eso, eh, cada partido Intentamos ganarlo pues, Compitiendo al máximo En cada partido, cada competición entonces, somos todos uno, ¿sabes? Pedimos la, la, la opinión de cada jugadora, cómo se sentía, qué creía que era lo que pasara y sobre todo les hicimos hacer entender que somos todos uno, que nosotros también formamos parte del equipo y que no estamos para, para castigarlas ni para competir contra ellas, que hay que remar todas y que si las jugadoras están en el banquillo, tienen que animar como animales. Que si mi compañera mete un básquet, hay que animar. Muchísimo. Porque eso te hace meterte en el partido. No solo metes en el partido a tu compañera que acaba de meter un que sino te metes a ti luego cuando sales. Entonces, pero intentamos enfocarlo desde esa manera positiva. Ya te diré cómo funciona, ¿sabes? pero luego, claro, queda partido fin la semana que viene y quizás os vuelvan a meter 30 no ha servido para nada.
0: Yo estoy contigo, en plan, ganar ganar está bien, pero hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y luego, si se gana, pues perfecto. Pero trabajar en defensa, trabajar en sí. el equipo, que... Ya está, no hay no, una. No, no, no.
1: Ya te digo, el objetivo no es ganar los tres partidos siguientes, ¿sabes? El objetivo es ganar los tres últimos. Porque los tres, la, el, final, el final de temporada es el que realmente marca si un equipo ha aprendido y ha mejorado o no ha servido para nada, ¿sabes? A mí que ganen los tres partidos siguientes me importa. Pero a mí lo que me importa es que ganemos los cuatro últimos, los tres últimos. Porque ahí yo habré visto, yo habré visto que ahí hay un cambio de mentalidad en mi equipo. Que de inicio a fin ha habido una mejora. Entonces es un proceso largo. Sí, Justo es lo que decía
0: un, a, un a, decir, a, entrenador a, que tuve yo creo, que decía que a mí no me importa que me ganen, que mejor es perder, o sea, que me ganen. Son mejor que yo, me han ganado, vale, nada que hacer, pero perderlos porque o no corro, o dejo de hacer el sistema, o me da igual hacer el balance, o no pongo el bloqueo, o no fijo el rebote. Estas pijadas se le hemos quedado un montón, pues en plan... Si son mejores que nosotros, se van a ganar. No te sulfures. Pero haz tu trabajo, hazlo bien y disfruta. Sí. Que, que perdemos y lo haremos. De ostras, hay que ganar. Y yo contra todos. Y me enfado con este porque falla. Bueno, falla él, fallas tú, falla el de más allá.
1: A mí esos partidos que hemos perdido en ese último momento me han dolido. Me han dolido. Soy, soy el entrenador. ¿sabes? Me dolería mucho más como jugador. Pero hostia, me sorprende porque no, tenía, no había tenido esa visión de entrenador de perder y que te duela, ¿sabes? Me sorprende entonces, nada, intentamos hacer esta reunión de equipo en las que todas sintieran que eran parte de esto, que eran parte del proyecto que tenían voz en esto y que tenían importancia pedimos opinión eh, lo intentamos hablar con todas, intentamos remar a una, entonces ahora a partir de ahora es enfocarlo de otra manera, enfocarlo pues como que hay que trabajar, hay que animarnos entre nosotros y ahí llegar hasta donde podamos, ¿sabes? No, lo que no puede ser es que tú estés ganando, estés ganando un partido y lo pierdes porque en un cuarto te meten
0: 11-0 eso, es, eso es lo que no puede pasar, ¿sabes? No no debería no pasar ¿Pero qué se siente cuando eres entrenador y dices Sé lo que hay que hacer Pero no sé cómo conseguir transmitirlo Para que tú lo hagas
1: A mí me pasa, a mí me pasa que estoy empezando No sé Es como yo, yo Intento hacer lo que puedo en el momento Y intento hacer lo que puedo con lo que me sale Pero yo creo que el trabajo es más a posteriori Como cuando eres jugador Como cuando eres jugador y te ser un mal partido Y no estás, sabes el típico día que no estás sí, sí. Eh, Y lo intentas todo y no te sale Pues ese día ya haz lo que puedas, pero el trabajo tiene que ser a posteriori, el trabajo tiene que ser de no me ha salido nada, pero el lunes lo voy a volver a intentar pues como entrenador lo mismo el no me ha salido nada pero me voy a pasar todo el fin de semana hasta el próximo comiendo en el coco en cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo gestionar mejor la próxima vez porque al final yo acabo de empezar y las chavales están empezando también y todos primerizos y los árbitros que te encuentras en la categoría son primerizos y están aprendiendo y al final no va a salir perfecto, ni las jugadas allá les van a ser imperfectas y yo me voy a equivocar infinitud de veces. Pero el objetivo es cada vez equivocarse menos. Uh -huh. Individualmente y como equipo. Uh -huh. Entonces, en el momento, pues en el momento lo hago mal. Lo hago mal, te lo digo. O si sea, a mí si me veo un entrenador eh, y me apunta a los errores, me va a apuntar 50, como mínimo seguro. Ahora, en casa, me como el coco e intento que la próxima vez solo me apunte 40. Oh, no bien. te digo cero, 40.
0: Y como casi personal que casi llega, ¿cómo es vivir en el borde del profesionalismo? Ahora dices. Sí, sí, ahora estás eleva, estás una, una más y ya, ya podías cobrar un sueldo mínimamente decente para pagar tu bistec al mes.
1: <risa> sí, pues Pues es complicado, es complicado porque, porque estás al borde, pero no estás, ¿sabes? Entonces se te exigen ciertas cosas, pero el baloncesto no es tu plana, ¿me entiendes? Hay gente que sí, hay gente joven que se lo toma como su plan A y su es único plan. Pero es como que estás, pero no estás. Entonces tienes que enfocar tu vida en varios aspectos. Quiero decir, yo pues estoy estudiando mi carrera, estoy entrando a mis chavalas, estoy haciendo no sé qué, tal. Y, y es duro porque tienes que estar en todo. Quiero decir, no eres profesional en la universidad. Y en el trabajo no te van a decir, ostras, hoy tómate el día libre o te subo la nota a un punto porque eres casi profesional. No. Eh, se te exige muchísimo se te exige lo mismo casi lo mismo que si estuvieras en el plata muchos equipos de Le plata tendrán los mismos si es que nosotros y se van un poco más lejos a jugar pero ya está entonces te exige la exigencia es muchísima y si no fuera muchísima la exigencia que tú te pones porque has, sido, has, has jugado a nivel competitivo ya es muchísimo entonces tienes que ser capaz de, de enfocar tu vida en muchos aspectos ¿sabes? cuando no eres ni esto ni aquello es duro porque tienes que dar tu 100% en todo ¿sabes? Si yo jugara al Eporo, yo daría mi 100% en el baloncesto y mi 20% en los estudios. Entonces yo si saco un 4 en la universidad pero hago un buen partido, pues oye, no pasa nada porque mi prioridad es el baloncesto. Pero claro, ahora mi prioridad es el baloncesto y la universidad. Son dos cosas. Entonces son dos marrones que te comes. Si saco un 4 en la universidad, me frustro mucho y si meto dos puntos en un partido y, hago menos, y no aporto nada, hago mis 80 200, también me frustra a frustrar muchísimo. Entonces es, es mucha dureza mental... De saber que no se puede ser perfecto, ¿sabes? De que te vas a equivocar y lo vas a hacer mal, y a mí me va a salir un partido malo y voy a suspender muchas materias. Y si estuviera trabajando, pues tendría mal, días malos en el curro y, y llegaría en terreno que no puedo más, ch, etc, etc. Pero es, es sobre todo ser consciente de que haces lo que puedes, tío. De que haces lo que puedes y que si no estás cobrando 800 pagos y si no ves un duro... Pues tío, nadie te obliga, ¿sabes? Sí, sí. Si no puedes, no puedes.
0: Y, pero es, es duro. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que... o sea, jugarás mientras el cuerpo aguante? Pensarás un día, mira, ya he sí. llegado hasta aquí, me, me bajo de categoría, me voy a un primera catalana y me hago unas risas. O será así, lo dejo de
1: puso. No, eso llegará. O sea, el, el momento este de jugar con los colegas, yo tengo un que va a llegar. Tarde temprano va a llegar. Porque... Porque jugamos para disfrutar, ¿sabes? Entonces ya llega uh -huh. un punto en el que cuando ya, has, cuando ya sientes que lo has hecho todo y que te están pasando por delante porque físicamente no llegas, tengo claro que va a ser el momento de reunirme con los colegas y disfrutar del bueno, baloncesto como cuando empecé. Acabar como empecé. Eso, eso sería muy guay. Que mis colegas estén jugando cuando yo llegue a esa etapa ya es otro tema, ¿sabes? Pero yo tengo colegas aún que me dicen, hostia... Vamos a hacer un equipo en segunda, vamos a hacer un equipo en primera y lo vamos a subir y vamos a reunirnos todos, pues vamos a hacer un equipazo. Me lo dicen cada año. Mm. Pero es, que, es que no quiero, tío, es que no quiero. No, es que yo, como te, como te llegué, ese, llegué a... ese gen competitivo que desenvolupas de pequeño te dura hasta ahora. Y, y sentir sentir que puedes dar más, que puedes llegar más arriba, mm. que puedes ser mejor. Y bajar, es que no, no, no lo tolero, tío, no ¿Sabes? Pero a día de hoy eh, yo me veo jugando en, en Eva pues, hasta los 34, 30, hasta que antes. Bueno, había, mañana un,
0: me rompo algo y... Zamora que estaba jugando... Jugaste con tal Zamora y jugó el Barça con 40 años. Sí. Dices, estaba,
1: cuando jugué contra él estaba el Gerona y luego se fue al B. Al B. Al bueno. Boet, pero ya Al B. Al
0: B. Algo que me interesa, que me fascina, es que tú eres estás estudiando ingeniería industrial. ¿Cómo? Un ingeniero se lleva bien con un filósofo. Es que, no hay no, cojones, de verdad. <risa> Explícamelo otra vez.
1: No, ya, te, ya te lo dije. Di, di, discutimos más de lo que parece, pero siempre, siempre, siempre con muy buen rollo. Ya tenemos puntos de vista bastante diferentes. Pero al final, de, todo, de pista, lo que dice el base va la misa. Sea filósofo, sea filólogo, sea ingeniero o sea físico. O sea, lo que dice el base va la misa. Porque si yo digo, no, es que... Eh, lo que tú dices no parece bien, claro, en medio del partido si el jugador me canta una jugada, yo le digo no, escúchame Kim, que a mí me gusta más 23 eso, 24, o 24, puños abajo chato de ¿sabes? básicamente, pero claro, entonces entonces, claro, lo que dice el se va a misa y, y si lo dices, por algo, ¿sabes? yo confío en la lectura que tiene él, ¿Sí? ¿sabes qué pasa? que cuando, el, cuando y, y el juego lo mandas siempre una persona lo bueno es que te acabas acostumbrado, ¿sabes? ¿Sí? Porque al final te acabas adaptando a la manera que tiene esa persona de ver el juego. Si al final, por A o por B, acabas entendiendo lo que, lo que tu base quiere, quiere hacer con esta jugada. Porque es que al final te manda 80.000 veces en un
0: entreno. Y chilla mucho, y, y baja, y corre, y sube. Eh, o sea que, eh, cállate ya, pesado. Habla mucho sí, los bases. Sí, <risa> Bueno, que... bueno, es que
1: también te... yo, prefiero, yo prefiero que hable mucho a lo que no hable.
0: Sí, no, una cosa que me, que me preocupa bastante es que cada vez veo menos a la gente a hablar en, en, en básquet. Sí. Sí. Tú, a mí me está costando, me
1: está costando hablar, una ¿no? barbaridad como entrenador. Como entrenador, mm -hmm. me está costando una barbaridad que hable. Tú, una
0: barbaridad. No estoy, no, tienes nada. que chillar. Y sobre todo, los o se juegan, este... juegan por dentro de defensa, los 4 y los 5. Tienen que chillar los bloqueos, los cortes. los No chillan. Mm
1: yo eso lo es que a mí me sale solo tío. cuando estoy muy metido en el partido eso te sale solo porque estás intentas estar en todo y ves que si no hablas no puedes claro si tú vas caminando y, ah, es que me da igual me da igual si la meten o no la meten otro porque estoy con el mío aquí y tal pues no hablas ahora sí que si estás en defensa que quieres estar a tope ya todas y saltar a la segunda a la tercera y a la cuarta ayuda es que tienes que hablar tienes que hablar porque si no no lo vas a conseguir entonces yo y ahora que estoy haciendo el entrenador lo noto muchísimo que mis jugadoras no hablan nada mira que les obligo yo les obligo en defensa, está. el ejercicio no empieza hasta que la jugadora chilla. Cuando la jugadora chilla, empieza el ejercicio. Pero es que si no, no hay manera. Es que, no, es que, no. Mira que les, les tengo que decir que hablen, que hablen para saltar a la ayuda. que hablen para pedir el pase. Es que van a piden el pase sin hablar. ¿Cómo te vas a enterar de que una jugadora está
0: sola si no hablas? Aquí tengo una buena metafísica. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología: las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Está bien pedir estar solo, pero hay gente que abusa. Entonces es muy cansino.
1: Hay un equilibrio. Yo intento buscar el equilibrio, ¿sabes? Ahora para mí eh, es hablar siempre. ¿Sabes? Porque yo entiendo que si les exijo hablar siempre, van a hablar casi siempre. ¿Sí? O un 10% de las otras. Entonces, si les exijo que hablen algunas veces, es que no van a hablar nunca. No van no a hacer caso. Pero bueno, que sí, que sí, que es verdad que sí que lo no, cuesta mucho hablar en pista. No. realmente yo noto que cuando hablas en pista te metes mucho en el partido y generas más ese ambiente de equipo, ¿sabes? Si tú estás. Sí, ponte aquí, ponte aquí, ponte allá. Es que te metes, estás metido. Si, si hablan los chicos, que estás metidísimo. Metidísimo. Y el que está locura, atacando le toca las narices. Sí. Porque se siente, se siente muy
0: presionado. Sí, sí, es muy impresionante. Sí, sí, sí. ¿Quieres dejar de hablar? Déjame impar. Que sube, que baja, bloque izquierda, bloque derecha.
1: Este, ¿No te ha pasado cuando jugabas eso que todo el mundo está hablando y te sientes como si fueras imparable ahí que estás con... Que todo el mundo habla, sí. que todo el mundo está metido, que robas una pelota y te cruzas el campo en dos segundos en tres segundos.
0: No, esto me pasó en un partido, hablábamos todos, y el partido que teníamos que perder lo ganamos. Hostia, fue una pasada. No, todos chillando sí, sí. en defensa. Uy, corte, sube, ah, no sé qué, que... mío, tuyo, salta, cambia. Esos
1: partidos en los que todo... Al igual que partidos en los que todo el equipo no está y te meten de 40 cuando pasa esto de que todo el equipo está y eso es una pasada es una pasada
0: sí. es una pasada disfrutas sí, no, esos partidos que no estás esto también jode mucho y ¿eh? dices hostia que se acabe ya no puedo más tío no puedo más eh,
1: es lo que intento decir al equipo tío, positivo. O sea, el otro día ganamos un partido contra el Horta que nos ganó en la liga catalana venimos de que nos metan sí. de 40 y, y me sabe mal ver gente en el equipo que aún no está, como que no es suficiente, como que sigue negativa, dices, tío, eh, no iba, si alguien se pensaba que vamos a ganar otro de 50, pues es inviable, o sea, hay que ser consciente de que es Pero un es progreso ver, paulatino, de que hay este, que ir poco a poco este
0: es una categoría que los partidos se ganan jugando, se ganan jugando. o sea, asentar vale, y trabajar sí. como un campeón porque cualquier equipo tonto, cualquier matado, a la que tenga el día tonto, dejes tres tiros, es que... ya está, ya te ha cogido el punto y te mates. Te no, hay
1: ningún, no hay ningún partido ganado antes de bajar la autobús. Eso está clarísimo, clarísimo,
0: chico. Sí. Mm -hmm. sí, sí. Bueno, yo yo, 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 yo esto y dices, no con mi equipo, pero esto juega equipos buenísimos que... Mira, este equipo va, va cuarto por la cola. Ah, será malo, será malo, le das confianza. Pues te empiezan a enchufarlas y triples a desde todos los sitios. Sí, sí. ¿Que es una alterada? Sí, pero <coughs> Si te gusta este episodio, por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Totalmente. Entonces, Totalmente. Trabajar todo sí, el rato. Sí, sí. Uh, vale, y ¿El tema del entrenador te sigue motivando? ¿Te vas a seguir tra trabajando de entrenador? Porque eh, faltan entrenadores buenos, te lo digo ahora, o sea, bueno, no soy nadie, pero...
1: Yo no, yo no sé si soy bueno, es ¿eh? <risa> que quizás eh, soy aquel... No mundo. tengo ni idea,
0: yo te, digo, yo te digo que entrenadores faltan. Sí, que te...
1: faltan, no, faltan entrenadores que... que crean en sus ideas y que las lleven a toque, ¿sabes? Tú puedes ser muy bueno muy buen entrenador, que si tú llevas tus ideas hasta el final, vas a contagiar al equipo y vas a tener resultados. Es como los docentes. Tío, que Últimamente veo que mucha gente se mete a magisterio y tal sin vocación. Como, hostia, no sé qué hacer, me meto ahí. Igual. Veo que es igual. Pero bueno, tío, la verdad es que sí. La verdad es que he tenido suerte, ¿sabes? Porque me ha tocado un equipo muy bonito. Muy bonito. De chavalas que curran muchísimo, que, que tienen muchas ganas de aprender, que te hacen caso, que ves que, que les corriges una cosa una vez. Y no te diré siempre, pero casi siempre a la siguiente vez lo intentan corregir, lo intentan hacer bien. Entonces ahí he tenido mucha suerte, ¿sabes? Porque... Cuando entrenas a un equipo de, de, de colegio, puede ser que las chavales estén ahí como una estrascolar y para pasarlo bien con las amigas. Y eso está súper bien, pero yo he buscado otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Eso está súper bien, pero yo he buscado otra cosa y tengo la suerte de que la he encontrado. Con las el que van ahí a pasarlo bien con sus amigas y aún así van a competir cada partido. Y perdemos el otro día de uno y están todas destrozadas, total. Y eso, por eso te motiva, ¿sabes? Entonces yo... Claro, si me hubiera encontrado el otro extremo, me desmotivaría. Me desmotivaría y te hubiera dicho, esto es donde está gustando mucho, tal. ¿Sabes? Porque la primera, la primera impresión siempre importa. Pero me he llevado muy buena primera experiencia, pues estoy muy contento. Entonces, eh, yo me veo, me veo, me veo futuro. O sea, me veo futuro a nivel de que me veo entrenando más años y el año que viene a coger el equipo. Ya te digo, este, este de aquí que, que me he comprado me he comprado unas gafas para, para mejorar el bote, que he comprado no sé qué, he comprado material. O sea, estoy, estoy metido, tío. Estoy, estoy modo friki, ¿sabes?
0: Pues bueno, Albert, eh, muchas gracias por todo. Un placer, esta vez sí estoy ¿Qué grabando. Estaba viendo no seguro, eh. Sí, sí. Si sí, no lo vale, me metimos en el fin
1: de semana.
0: Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme,
1: José. A ha tío, un ha placer. sido muy entretenido.